0: Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 3 de una charla de fútbol. Capítulo bastante interesante, vamos a estar hablando de la selección boliviana, del plan de regreso para las eliminatorias a Qatar 2022. Y también vamos a ver un poquito el, el, los últimos procesos de La Verde. Aquí otra vez con mi buen amigo Gabriel Guzmán. Gabri, ¿cómo estás?
1: Sí, Adru, todo bien. Emocionado por el tema, eh, mi selección. Y a ver, vamos a
0: ver... Que, ¿no? Sí, sí. A ver, eh, vamos a hablar un poquito de, como estaba diciendo, de, de cómo está la actualidad de la selección, cuál es el plan para volver a los entrenamientos, eh, pero también un poco el repaso de lo que fue los últimos las últimas elecciones, eh, cómo los entrenadores trabajaron, los procesos, un poquito de formaciones, jugadores que dejaron una marca, que fueron la base en los últimos 15, 10 años, y los jugadores que hay que ver a futuro, ¿no? Entonces, para empezar, dame un una vista general de cómo está el ciclo Farías, ya van ocho meses, tuvo el Sub-23 y tuvo creo un amistoso, pero, pero decime tus impresiones, qué te pareció especialmente el Sub-23, eh, la táctica de Farías, eh, la mentalidad um,
1: Perfecto, a ver, yo primero te voy a comenzar comparando un poco con Villegas, porque Bolivia jugó un par de partidos con Villegas eh, de la mano
0: uh
1: -huh. y jugamos con selecciones asiáticas, con Irán creo, y con Corea. Los dos partidos fueron interesantes, Bolivia ha conseguido pocos goles, pero en fútbol Bolivia no generó nada, no atacaba, por lo cual a la gente tampoco le gustaba eso. Y con Farías se nota que el equipo más agredido eh, tiene mayor generación de fútbol, más ideas, menos defensivo. ...y que con tiempo la selección de Farías puede ser in una interesante selección boliviana... ...pero hay que confiar en el proceso, ¿no?
0: Claro, a ver, mi, mi filosofía siempre fue de que en, en elecciones se necesita un proceso de 5 a 10 años... Eh, ...podemos agarrar varios ejemplos en Sudamérica... ...un gran, un gran ejemplo, ¿no? sin ir muy lejos, es Venezuela, que el propio Farías empezó en 2007... ...lo terminó en 2013 y fueron dos ciclos mundialistas, que si bien no llegó a, a, llevó a Venezuela al Mundial, tuvo una participación destacada en la Copa América Argentina 2011, y, y creó algo que en Venezuela no, no era posible, no el, el hecho de, de creer, algo que Ascargorta nos hizo también eh, creer un poco en, en su sistema en el 93, cuando fuimos al Mundial del, de Estados Unidos 94. Eso yo creo que es la principal virtud de Farías, al margen de, de la táctica y de los sistemas de juego que propone, Viendo un poquito la, la presentación que hizo hace un mes en el Consejo de de, de, directo, eh, Consejo de Fútbol de la Federación, eh, se vio que se vio que no perdió el tiempo en esta cuarentena. Estuvo bastante cerca de los jugadores, haciendo entrenamientos por Zoom, videos, los llegó a conocer un poco más. Entonces, para mí eso es clave. Hay que, ganarle, hay que sacarle tiempo al tiempo, dicen en, 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 en las elecciones. Entonces, eso fue bastante clave, ¿no? ¿No crees? Eh, sí, mira,
1: lo que yo veo con Farias es que es un tipo que a mí en lo personal me gusta. Es un tipo muy exitoso, eh, que ha ido muy bien cuando dirigió a Distron Strongers le fue muy pero muy bien. Y mm, se puede decir que es un trabajador y a mí la gente trabajadora me gusta. Yo soy un hincha de Bolívar, como ya dije antes, pero eh, yo no voy por colores. Si es si el mejor si el mejor técnico para la selección es un ex técnico del Tigre. Bienvenido sea. Que haga el proceso y que escoja a los mejores jugadores. Y por favor, darnos una chance, ponernos algún, algún momento en posiciones mundialistas. ¿no?
0: Sí, eso, eso es lo que se está buscando. Eh, hablemos un poquito del pasado, qué nos dejaron los anteriores entrenadores. Eh, empecemos, si no te molesta, en el ciclo 2002-2006. Eh, así que te doy la palabra, dame, dame unos datos y empecemos a evaluar ese... Esa, ese camino mundialista hacia Alemania 2006.
1: Camino mundialista es complicado porque justamente hablamos de procesos ahora y en ese tiempo no hubo proceso. Fuimos todos los técnicos en todo ese tiempo. Obviamente, con cuatro directores técnicos, nadie no, no iba para, para adelante. Eh, cuatro selecciones totalmente distintas entre los cuatro directores técnicos en los cuatro distintos años. El que más duró fue, fue Nelson Acosta, que estuvo del 2003 al 2004 luego Ramiro Blacute estuvo solamente un tiempo en 2004 y Obvio Mesa estuvo 2005 y ganó un tiempito en Bolivia en esas eliminatorias salió último y um, estuvo último 14 fechas de las 18 que se jugaron, por lo cual podemos ver que no es un equipo competitivo salimos últimos detrás de Perú y Venezuela y Uruguay que fue el quinto clasificado al Mundial nos llevaba 11 puntos que tampoco es mucho, pero ah, para hacer un torneo corto es una larga diferencia. Y lo que digo, el problema boliviano es que no ganamos en casa. Bolivia gana muy pocas veces en casa y eh, además de que en el extranjero no jugamos bien,
0: eh, tenemos problemas, ¿no? Tienen problemas. Esa selección boliviana ganó en casa cuatro partidos um, y Perdió todos los de visitante, todos. No, no, uno solo. No empató uno solo. perdió todos. No, y así es difícil, lamentablemente. O sea, sacar jugadores, eh, tra tratar de, de mantenerlos motivados o con idea de juego con cuatro diferentes técnicos en un margen de dos años y medio es bastante complicado. Entonces, eh, esa selección estaba destinada al fracaso cosa que no pasó en la siguiente ciclo, que se respetó a Erwin Sánchez los cuatro años, pero tampoco tuvimos resultados exitosos. Y
1: ese ciclo es la gran victoria boliviana que se va a contar a los nietos, ¿no? Porque ese el ciclo de Erwin Sánchez, el, lo más rescatable de la selección en los últimos 15 años tal vez, el gran de 6 a 1 acá en Argentina con el triplete de Botero, el de Alex de Rosa... Didito Rico, y Marcelo Martins. Eh, um, fue lo más, lo que más se pudo salvar, tal vez. Sin embargo, igual, salimos penúltimos por encima de, de Perú. Ganamos a, Le ganamos a Argentina, y de ahí, poco y nada. Poco y nada. Por una selección que tenía a Botero en sus últimas, a Abdón Reyes, a Gatti Ribeiro. Y... De nuevo, Uruguay quinto y una diferencia de nueve puntos con Uruguay. La vez que tal vez estuvimos más cerca de ir al Mundial. Eh, um, un complicado, pero se respetó el, el, el ciclo de Luis Sánchez y eso me gusta. Porque pese a los resultados, se respetó al, al técnico, que es una cosa que se tiene que hacer, no solo en selecciones, también en clubes y en todo.
0: La vida es un, la vida es un ciclo y el fútbol también. Um... Estoy en desacuerdo en el sentido de que no para mí no fue la mejor selección de los últimos 15 años, por más de que se haya respetado el ciclo de Erwin Sánchez. Eh, se sacó muy poco, As, eh, hay que ser sinceros, er, Erwin estaba en sus primeras de cambio en la dirección técnica, agarró una selección que necesitaba bastante trabajo, y, y si bien él puso lo mejor que tuvo, no era lo que necesitaba la selección en ese momento, necesitaba un guía con más experiencia, con más trayectoria, y no, no, no un ex jugador que como digo estaba en sus primeras de cambio en, en la dirección técnica eh, hay que rescatar y yo creo que podemos hablar Copas Américas un poco más adelante pero hay que rescatar que, que en este proceso lo más eh, exitoso tal vez aparte de la, de la continuación de, de Erwin Sánchez todo el proceso mundialista fue el aparecimiento de, de uno de los referentes de los últimos 10 años que fue Marcelo Martins ¿no?
1: Sí, Marcelo Moreno Martins, eh, para el mundo, el mejor jugador boliviano en la actualidad. Para los bolivianos, el peor jugador boliviano en la actualidad. Acá la gente no lo entiende a Martins. Como la gente está acostumbrada a otro tipo de fútbol, eh, Martins no encaja. No encaja porque es un tipo más posicional, un tipo que aguanta muy bien la pelota de espaldas, un, un tipo que es muy buen pivot. ...y a la vez no es tan veloz... ...sin embargo... ...cuando las tiene las, las en boca... ...no juega en una liga... Por, ...ahora sí que juega en Brasil... ...pero antes jugaba en la segunda de China... ...y una liga que no se sigue mucho... Que, ...con un, no mucha fama... ...no muy afamada... ...y la gente por eso le falta el respeto... ...cuando la liga boliviana... ...no debe estar muy, muy, muy por encima de la liga china... Te diré. Eh, ...a la gente le falta mucho respeto a esto ...en ese sentido... Cuando Brasil, por ejemplo, convoca a jugadores que juegan en la, en la Liga China y Brasil va a los mundiales todos los años. Entonces, no sé, eh, Marcelo Martins, para mí, un gran jugador boliviano. Sin embargo, eh, no muy bien apoyado. Y la gente no, no le devuelve los que nos dio, que es un poquito, no mucho, pero un poquito.
0: A ver, eh, mi opinión de Martins obviamente fue cambiando con el paso del tiempo. Eh, yo puedo unirme a ese grupo bueno, no tan selecto pero de personas que, que no están muy de acuerdo con él yo siento que si bien estuvo de trotamundos en el mundo no, no tuvo mucha continuidad en, en el fútbol europeo pasó en tres diferentes clubs eh, su paso más seguido, no, no seguido sino su paso más largo fue en la liga china, en la segunda división donde siendo honestos fue asegurar el futuro de su familia y no hay nada mal con eso pero no. Eh, yo siento que a pesar de todo lo malo Y a pesar de todas las a veces malas actuaciones que tuvo Fue lo más constante en los últimos 10 años Ya que él siempre estuvo en las convocatorias A diferencia de otros jugadores que si bien brillaron por una temporada eh, No se los vio tan constantes ¿no? Y de aquí pasamos al ciclo mundialista Brasil 2014 eh, Danos danos unos, unos datos, cómo le fue a Bolivia en esa eliminatoria
1: este es el ciclo que todo boliviano en ese tiempo decía, esta tiene que ser esta tiene que ser la que vamos porque no hay otra". no había Brasil en las eliminatorias, Brasil que siempre nos gana eh, de local de visitantes siempre nos gana las eliminatorias eh, eran de nueve equipos y clasificaban cinco cuatro directos y uno repetitivo. por lo que solamente cuatro se quedaban afuera y Bolivia comenzaba con Uruguay de visitante, como todas las eliminatorias. Perdimos, jugamos con Ecuador de local, perdimos, y se, se fueron todas las esperanzas abajo. ¿no? Y ahora, esa eliminatoria fue, fue dura, porque Bolivia no la va a ver cerca, así de cerca en mucho tiempo. Fue la eliminatoria con menos equipos, que no estaba Brasil... Um, el fútbol boliviano estaba pasando por un buen momento Justamente Bolívar ese, ese año jugó a semifinales De Libertadores Distronges tenía un plantel bueno Que si no era por una u otra cosa Con el de Sporting hubiera pasado de octavos de final Y Esa Bolivia Tal vez era de las mejores Sin embargo, Uruguay salió quinto de, de nuevo Nos duplicó en puntos Sacaron 25 puntos Cuando nosotros sacamos 12 Y quedamos últimos de la tabla con Paraguay así uh, que no se puede decir mucho más de esa Bolivia, que es la que más esperanza yo le tuve, en, de todas estas, ¿no?
0: Concuerdo, porque en esa Bolivia la dirigía el, el argentino boliviano Gustavo Quintero, que tuvo eh, éxito en Bolívar en 2009-2010, y después tuvimos a Ascargorta Gorta de nuevo, eh, para el, lo que faltó de las eliminatorias Entonces yo concuerdo contigo Creo que tal vez ahí fue una, una oportunidad que, que se dejó pasar Pero volvemos a, a lo mismo No no se respetó el ciclo No se respetó eh, Tal vez el proceso que Gustavo estaba empezando y no, y no por justificar a Gustavo Ni nada para mí Yo creo que fue uno de los mejores técnicos En el fútbol boliviano en los últimos 10 años Pero tal vez, de nuevo Tal vez un poco de error de Platini Sánchez de, Que no tuvo la experiencia suficiente y con Ascargorta siento que eh, al bigotón su, su, su prime o sus mejores años ya estaban detrás de él. Eh, no pudo volver con la chispa que tuvo en el 93. Y, y lastimosamente esa eliminatoria volvimos a quedar último. ¿no? Pero como dices, eh, bastante, bastante ilusión le teníamos. Pero de nuevo nos volvimos con las manos vacías. Y de último pasamos a las... Eliminatoria rusa 2018 Que esta vez tuvo el cambio de fixture eh, no, no se respetó el fixture de las últimas cuatro y, y contamos un poco más
1: En Rusia 2018 Bolivia Igual que antes
0: Tuvo problemas
1: Porque salió penúltimo Salió penúltimo Y en esa En esa eliminatoria Yo no tenía mucha fe Te voy a decir la verdad porque um, los equipos de Latinoamérica estaban muy fuertes. Justamente en Brasil explotó una Colombia increíble. Uruguay, teniendo a Suárez y Cavani, en su mejor momento no lo iba a desaprovechar. Argentina, ni qué decir. Chile venía a salir bicampeón de la Copa, de la Copa América. Venía con el pie en, la, en el acelerador. Ecuador no hizo un mal mundial. Eh, en el anterior, por lo cual yo esa eliminatoria sí que no, no tenía fe en que volvía a eh, clasificar al Mundial porque las elecciones contra las, contra las que competíamos eran mucho, pero mucho mejores que la nuestra. Y salimos penúltimos por encima de Venezuela por dos puntos. Y Perú, que fue el último en eh, el último clasificado, que clasificó por diferencia de gol, tuvo 26 puntos con nosotros teníamos 14 12 puntos de diferencia de nuevo y si vas haciendo un recuento los puntos que perdemos del local son básicamente 9 o 8 los que vamos perdiendo todas las eliminatorias del local que son básicamente los que marcan la senda de por qué nunca clasificamos, porque la porque la ventaja que tenemos que es la localía y aún más con la altura, no nos vamos
0: a aprovechar eh, totalmente de acuerdo, ese era un tema que, que iba a tocar y es que uno siempre dice, ganas tus 9 u 8 partidos, depende como la, la eliminatoria de 2014, y te aseguras 25 puntos. Y esos 25 puntos han sido, en las últimas 4 tablas que, que estudiamos, eh, clasificación o por lo menos repechaje. Eh, Bolivia no se hizo fuerte en La Paz, como, como lo fue en los años 90, y, y eso le terminó costando bastantes eh, sus oportunidades. Le fue a mi hermano las oportunidades por bastante, ¿no? Y, ...y es algo que, que se ha trabajado, no hay que mentir... ...se ha trabajado, se ha llevado eh, en fecha doble de eliminatoria... ...se ha dejado un, un, la base de Bolívar Stronger en La Paz trabajando... ...y se llevó un equipo alternativo a los partidos internacionales... ...o de visitante, pero ni así fue suficiente los equipos... Eh, ...las otras selecciones, por fin puedo decir que le agarraron el, el poquito el tema de la altura... Argentina y Uruguay que, que vienen con el miedo, lo siguen viniendo, pero, pero se preparan un poco mejor. Chile y Colombia a veces juegan como si fueran locales en el Siles. Entonces ya no ya la altura no puede ser una excusa ni tampoco una ayuda. El, el equipo tiene que empezar, si bien a usar esa eh, ventaja, pero tiene que también trabajar en, en mejorar el juego. ¿no?
1: Ahora una cosa que yo te digo es que yo no quiero a Bolivia como Panamá en el Mundial. Si va a ser Bolivia como Panamá en el último mundial de Rusia que fue a hacerse golear con Inglaterra, que fue a meter un gol en tres partidos y no ser un equipo competitivo, sino al que le tienes que ganar, porque si no le ganas es el más malo del... Panamá fue el equipo 32 de los 32, que fue? Fue el peor equipo de todos. Yo no quiero Bolivia así. Si me vas a decir, vas a clasificar y vas a ir a perder todo. Y mira, tal vez te lo firmo porque amo el fútbol y quisiera ver a mi selección en un mundial, pero no es lo óptimo, ¿no? y justamente con el tema de la altura es lo que si de alguna vez clasificamos vamos a generar porque analizando los partidos de la selección, todos los partidos que la selección juega de local es donde saca puntos Con juega visitante la selección juega mal y pésimo normalmente se va perdiendo el descanso y termina una goleada perdimos con Venezuela perdimos con Chile, perdimos con Uruguay perdimos con Brasil por goleada, con Colombia, por goleada por lo cual, no sé si yo quisiera una selección boliviana en el Mundial como fue esta Panamá en el último Mundial. ¿Qué dices tú, Adolfo?
0: No, a ver, es que hay que diferenciar un poco las cosas. Eh, no podemos decir que, que no queremos clasificar al Mundial y esperar que nos vaya como Panamá. No, obviamente no. Pero si, si te das cuenta, las, los, los únicos tres Mundiales que fuimos, los dos por invitación... Y, y en el 94, que fuimos por clasificación propia, eh, solo conseguimos un punto y un gol. Entonces, eh, es un poco difícil pedir algo que no, no estamos todavía acostumbrados o no llegamos a un nivel. Hay que ser también claros que la eliminatoria sudamericana es mucho más difícil que la eliminatoria europea, que la eliminatoria en Congacaf o en África. Es la más difícil de todas, en mi opinión. Entonces, eso de por sí te, te eleva el nivel. Sin ir más lejos, Perú no hizo tampoco un mal mundial y no es de las elecciones más fuertes en Sudamérica. Entonces, siento que si Bolivia sí clasifica al mundial, eh, va a tener suficientes méritos para ir a pelearle tal vez frente a frente a un, una Francia, una España o tal vez un equipo como México o Estados Unidos. Eh, va a tener los recursos. Uno no clasifica al mundial por suerte, especialmente en Sudamérica. Entonces, ahí sí un poco discrepo contigo en el sentido de que clasificar al Mundial tiene que ser el objetivo como de lugar pero para llegar a ese objetivo hay que trabajar y hay que trabajar mucho, ¿no? Sí, también es cierto que
1: por ejemplo, un buen ejemplo que diste fue Perú Perú me pareció una selección muy interesante analizar en, en Rusia porque Perú hizo muy buen Mundial, le tocó con el campeón del mundo y perdió en un partido que Cueva falló un penal que no puede fallar en ese tiempo, en ese momento. Pero sin embargo Perú hizo un gran mundial y podría haber sacrificado octavos. Si Cueva no falló ese penal era otra cosa para Perú y Perú podría haber jugado claro. eh, en vez de Dinamarca.
0: Claro, y es lo que te digo, o sea Perú tampoco fue una fuerza en las eliminatorias. Eh, clasificó a la última fecha y no, no fue mucho más de lo que fue a otros Perús. Tal vez sacó unos puntos más en, en Lima, pero, pero no era una generación dorada como la fue Chile en el 2014, la propia Colombia en el 2014-2018. Entonces, como te digo y te lo repito, es, es difícil clasificar un mundial en Sudamérica eh, de rebote. ¿no? Eh, y especialmente los amistosos que Bolivia va a jugar. Obviamente, amistosos es diferente, mundiales es a otro nivel pero Bolivia se ha estado rozando, tuvimos un amistoso con, Fran con Francia un año, hace la, el año pasado, y, y no estuvimos mal, obviamente el nivel francés se dio cuando apretaron el acelerador, pero siento que si uno va a clasificar al Mundial, eh, va a hacer las cosas bien, ¿no? no va a clasificar por va a clasificar por méritos propios, sino por, por suerte. Eh, hablemos un poquito de los jugadores que, que salieron en estos últimos 10 años, como como lo, como lo dijimos, el, el más destacado tal vez fue Marcelo Martins, pero viendo un poco la lista de las últimas eliminatorias eh, veo el nombre de Carlos Lampe Rommel Quiñones y eh, no nos podemos olvidar de, de Ronald Raldes, que fue una fija en las últimas cuatro eh, eliminatorias eh, hablamos un poquito del Mariscal, que hoy es presidente de Oriente Petrolero me parece
1: un jugadorazo tuve la suerte de verlo jugar mucho tiempo, eh, un día fui a un partido con, con el Jaguar de Pando, allá en Pando, y la carta no tiene, no tiene gradas, así que lo vimos a, a la misma altura, es un centralazo, habla tanto el tiempo, eh, es un señor central, por eso jugó tanto tiempo en el fútbol argentino, no y sin duda un histórico de la selección. Para mí, él y Walter Flores, de mis mejores, de
0: mis jugadores defensivos favoritos. Uh -huh. Sí, no, estoy de acuerdo. Raldes realmente dejó el estándar para el central boliviano, ¿no? Lastimosamente, no tuvo la suerte de tener eh, un mejor acompañante, ya que tuvo cinco o seis diferentes eh, centrales con él en la saga, y, y nunca pudo conciliarse una pareja defensiva, ¿no? Como en Uruguay, Jiménez y Godín... Eh, en Argentina Ayala y Samuel eh, sin ir más lejos Brasil con, con Lucio y Roque Junior o Juan eh, no, Raldes si bien tenía un nivel muy alto nunca pudo encontrar su pareja ¿no? que lo complementa y sí aquí en el fútbol boliviano
1: el central fuerte el central siempre es muy fuerte los, los defensores centrales bolivianos son muy fuertes y como vos decías en todas esas parejas había uno el fuerte y con la cara de malo y el, el, y el otro el, el veloz no y aquí en el fútbol boliviano el central veloz todavía no está haciendo falta pero yo creo que con este chico Luis Kim que jugaba ahora en México y ahora fichó por el Bolívar eh, lo, lo hemos encontrado me parece un, un muy buen central que siempre está muy bien parado y ahora y es, es veloz, es un tipo veloz, juega en Oriente Petrolero tiene 21 años así que tiene harto, harto por, por jugar ¿no?
0: No, oh, de acuerdo. Eh, viendo un poquito la, la lista de mediocampistas, veo que jugadores como Chumacero, Yasmani Campos, el propio Rudy Cardoso, eh, fueron jugadores que estuvieron en varias convocatorias estos últimos 10 años, pero de alguna manera u otra, volvemos a repetir lo mismo, nunca brillaron, nunca cumplieron las expectativas o el potencial que se les que se les pensaba que iban a llegar, ¿no? Y sí, lo que pasa es que yo tengo dos visiones Chumacero me parece
1: de los jugadores bolivianos más constantes que mmm, por, de lo que recuerdo Chumacero no ha tenido malas temporadas aquí en Bolivia por eso mismo se fue al fútbol mexicano porque una temporada de libertadores el Tigre jugó tres fases previas a la fase de grupos y Chumacero se lució y sin embargo con Tipos como Rudy Cardoso, que tuvo ese problema en el vestuario de Bolívar, y Yasmany Campos con el irse a Qatar y volver, perdieron mucho fútbol, perdieron mucho tiempo de fútbol en el que pudieron haber crecido, y um, de una manera perjudicó tanto sus carreras como a la selección, no porque son, queramos, son uno de los mejores jugadores que hemos tenido en el país en, los, en estos
0: últimos años no totalmente de acuerdo no, no cumplieron las expectativas que se les tenía y, y esperemos que cuando comencemos a hablar un poco de a futuro de la selección podamos eh, eh, sí verlo no de, de, de desarrollar todo su potencial por último viendo un poquito los atacantes dos nombres que resaltan inmediatamente que son el conejo Juan Carlos Arce y, y Pablo Escobar no eh, para mí el conejo que todavía sigue vigente capitán en Bolívar Escobar que, que empezó su trayectoria de técnico hace no, poco, no, hace, no, muy, no, mucho, no mucho tiempo. Eh, dos referentes ¿no? Que, que estuvieron siempre con Marcelo Martins en el ataque. El conejo va a darse una leyenda de Bolívar, una leyenda del fútbol boliviano. Se
1: lo va a recordar con mucho cariño siempre. De los mejores jugadores que hemos tenido. Eh, siempre la selección he dado a la cara. Cuando no lo han convocado nunca se ha quejado. Eh, siempre ha estado a disposición de la selección, nunca dijo que renunció a la selección. Es un tipo realmente cuerdo, un tipo que ama a su país y yo le agradezco muchísimo porque ha sido de los mejores jugadores de la selección y con Escobar ni qué decir, de la vereda de enfrente, sin embargo, para respetar, para elogiar, señor jugador, señor controlador de pelota, señor controlador de partido, yo no voy a casar de decir que por Escobar, el Tigre tiene un par de historias bordadas, porque
0: sin duda este, este tipo va a quedar en los libros, ¿no? Escobar tal vez, tal vez de los mejores jugadores que yo he visto jugar en mucho tiempo. No, definitivamente definitivamente y, y son, son jugadores que también no solo brillaron en Bolivia, sino también nos dieron un, un poco de nombre internacional, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a la universidad, que, que la hice aquí en Estados Unidos eh, los, mis amigos me decían, ¿y cómo está Chumas Tiger o cómo está el patrón del bien, como le decían a Pablo Escobar? Eh, son jugadores que dejaron dejaron una huella, ¿no? Y, y esperemos que, que, que los jugadores que vienen aprendan, eh, puedan eh, hablar con ellos, eh, que, que estos jugadores ya mayores les den sus experiencias y, y un consejo siempre es bienvenido, ¿no? Especialmente para la juventud. Sí, de eh, tremendos cracks todavía mejor, ¿no?
1: que um, realmente te transmiten algo útil, que no te están hablando por hablar, sino que realmente lo han vivido y que saben cómo es. Estos cracks realmente son dignos, es lo que te decía en el anterior capítulo, son dignos de una selección mundialista, porque son realmente buenos.
0: No, no totalmente de acuerdo. Eh, ya, ahora se nos está acabando el tiempo para este capítulo yo quiero hablar un poco más de esto la selección siempre te da tela para cortar te parece que si lo dejamos aquí por hoy y en la próxima retomamos un poco analizando Copas Américas que fueron la verdad bastante ilusionadoras y que tuvieron el mismo resultado salvo en Chile 2015 y también una vista un poco al futuro, ¿te parece? me parece perfecto Adru. la verdad es que el futuro boliviano
1: aunque parezca un tipo pesimista, se viene el prometedor. Yo le tengo fe, como todos los años le tengo fe a la selección. Y esperemos que ahora, las siguientes eliminatorias
0: y todo lo que se venga, la selección nos pueda dar una alegría, ¿no? Que es lo que más queremos. Sí, no. Eh, lo vamos a seguir desarrollando en el próximo capítulo. Eh, gente, muchas gracias por, por estar del otro lado de, de la radio, de, de la computadora. Sigan suscribiéndose al canal, a nuestras redes sociales. Déjenos sus comentarios. Eh, qué temas quieren que desarrollemos y si realmente, como les dije en el anterior capítulo están interesados, contáctenos y, y puede ser que, que, que podamos tener una charla con ustedes también, y puedan ser parte del programa, que esté muy bien cuídense y, y nos vamos a estar viendo pronto Gabriel como siempre, muchas gracias y que estás bien, ¿no?
1: Muchas gracias viejo, gracias a ti por darme el espacio y un abrazo ahí a mi tío, que me pidió que le mande el, el abrazo, mi tío Rolando
0: Listo, un abrazo para el tío Rolando, entonces. Dale Gary, nos no estamos viendo. No, nos hablamos, nos hablamos.